0: Dieses Intro kriegt mich jedes Mal in die Mut. Hallo, herzlich willkommen zur dritten Ausgabe unseres Stammtischs. Mein Name ist Marvin und an meiner Seite Begrüßen an den Stammtisch bitten darf ich meine Co-Moderatorin Mine. Hi. Hi. Was trinkst du? Was gibt's bei dir?
1: Ähm, bei mir gibt's Stream, wasser mit zwei
0: Zitronen drin. Wow. Du bist aber generös, dass du zwei mhm. Zitronen reinmachst. Also, also zwei Zitronenstücke.
1: Ja. Keine zwei kompletten <lacht> Zitronen <lacht> Schale.
0: <lacht> du liebst das Highlife. Ich merke das schon. Ja. Also, Und bei dir? Ähm, passend zu unserem Off-Topic-Thema heute, weil ähm, ich vermute, dass wir dasselbe Thema haben werden, ähm, mhm. gibt es schwarzen Captain's Tea. Uh. Captain, weil, ne, egal. Wel was.
1: Welches Thema? Ne, das oft,
0: ist doch egal, wir sehen uns ja später. Erzähl mal, was hast du in letzter Zeit so gespielt? Und ich habe das Gefühl, du sagst Stardew Valley.
1: Ja. <lacht> noch Star -Valley. Aber ich bin langsam an den Punkt angekommen, wo ich, ähm, also ich kann nicht mehr so viel machen. Ähm, ich bin jetzt bei meinem Solo-Playthrough ähm, im Winter zweiten Jahres und bei unserem Co-Op-Playthrough sind wir auch schon im Herbst zweiten Jahres. Und bei meinem Solo-Playthrough habe ich auch schon alle Bereiche freigeschaltet. Ich habe das Haus fertig, ich habe Lea geheiratet, ich habe äh, wir haben jetzt auch ein Kind bekommen. Was? Ja, Wie heißt kind er oder adoptiert. sie? Ich kriege das erst bald. Das dauert wohl 14 Tage, bis die Adoption durch ist.
0: <lacht> Adoption. Ach so, ja, ihr seid ein lesbisches Paar, ja stimmt.
1: Ja, genau. Ähm, und ich, ich habe jetzt halt fast alles schon gemacht. Es gibt eigentlich nur noch eine Sache, die ich noch machen kann, aber die ist halt super lame. Ähm, und deswegen...
0: Du warst auch im Hexensumpf.
1: Ja, aber das war auch nicht, nicht lang. Das war halt nicht viel. Ähm, und deswegen bin ich gerade so ein bisschen... Ich wandere noch so ein bisschen rum. Ich mache noch so ein bisschen Kleinkrams, aber ich glaube, sehr viel kann mir das Spiel jetzt aktuell nicht mehr bieten, was kannst, ich voll schade finde.
0: Kannst du dir denn vorstellen, einfach nochmal neu anzufangen? Weil ähm, du wirst ja jetzt wahrscheinlich auch in deinem Solo-Playthrough dieselbe Farm genommen haben wie wir, aber es gibt mhm. da ja auch verschiedene. Es gibt auch eine Seefarm, eine Waldfarm und so weiter. Das bringt natürlich nochmal neue Herausforderungen und neue Möglichkeiten, wie man das Spiel quasi angeht. Natürlich, im Endeffekt bleibt es dasselbe, aber ich weiß nicht, siehst mhm. du da Potenzial für dich?
1: Auf jeden Fall, aber ich glaube nicht direkt jetzt. Also ich glaube, ich muss meine erste Farm erstmal noch sacken lassen. Brauche ein paar Wochen ohne und dann kann ich mir gut vorstellen, dass ich das nochmal anfange. Aber es ist halt so frustrierend, wenn du alles geschafft hast und dann wieder auf Null gesetzt wirst, weißt du? Ich glaube, ich brauche mhm. da so ein bisschen Zeit dazwischen. Aber ja, ich spiele halt äh, Stardew Valley und ich spiele auch Yoshi's Crafted World. Ja. Cool. Sag ich, gleich, da sage ich gleich vielleicht noch was zu. Und du
0: so? Ja, uh, ich habe gerade. Hui, ähm, ich habe, ich spiele ganz viele Sachen. Also mir ist auch gerade noch ein Spiel eingefallen, über das ich eigentlich auch reden muss, aber nicht viel zu sagen kann. Deswegen handle ich das in zwei Sätzen ab. Und zwar ist das Nier Automata. Ich habe mir Nier Automata für diesen Stammtisch hier gekauft ähm, vom Patron Geld. Und ähm, jetzt haben wir aber den Stammtisch so weit auseinander gehabt, dass ich mittlerweile durch bin. Das heißt, im letzten Stammtisch, wo es kam, habe ich ja gerade angefangen. Aber mhm. ähm, seitdem habe ich so viel gespielt, weil es mich so in seinen Bann gezogen hat, dass ich einfach jetzt komplett durch bin. Ich werde das noch irgendwie anders verwurzeln, weil dieses Spiel ein fucking Meisterwerk ist. Ich, wow. Ohne, ohne zu viel zu sagen, ähm, kann ich das Spiel aber jetzt nicht mehr weiterspielen, was mich traurig zurücklässt. Außer ich müsste komplett nochmal von vorne anfangen und das will ich nicht. Ähm, das heißt, von diesen 26 Enden, also es gibt jedes Mal ein Ende pro Buchstabe des Alphabets, deswegen 26, ähm, habe ich vielleicht sieben oder so gesehen. Äh, das heißt, es gibt noch ganz, ganz viel, was man machen kann, aber diese ganzen Enden sind auch immer nur in Situation A verhalte ich so und so und dann kriegst du ein Ende. Das mhm. ist oft ganz sowas, also das sind nicht wirklich komplett andere Enden. Es gibt zwei komplett andere Enden, würde ich sagen. Ähm, also ich habe mir da auch jetzt nicht alles komplett durchgelesen. Also es ist ein unfassbar spannendes Spiel, ein unfassbar gutes Spiel und ähm, wird wahrscheinlich 2019, sofern das Final Fantasy VII Remake nicht kommt, meine JRPG-Erfahrung ja. sein. Also Krass. ganz, ganz, wirklich, ich will es jedem ans Herz legen, der äh, Interesse <lacht> daran hat, weil es kreativ ist, weil es abwechslungsreich ist und es ist einfach wirklich wirklich ein gutes Spiel. So. Ja, dann
1: freue ich dann, mich, dass man bald anzufangen.
0: Ja, musst du musst du wirklich, wirklich machen. Aber über die Spiele wollte ich gar nicht reden, weil ich habe mir jetzt, während ich ähm, mich davor drücke, eigentlich Videospiele anzufragen und Videospiele zu spielen, ähm, habe ich mir trotzdem zwei privat gekauft. Also nicht vom Patreon-Gate, nicht für den Podcast, aber trotzdem will ich ganz gerne kurz drüber reden. Und zwar ist es zum einen Feathers. Ähm, Feathers dachte ich eigentlich wäre das Spiel, was jetzt auch für PlayStation und PlayStation VR rauskommt, ähm, wo du, Farfen wo du so ein genau, wo du, wo du so einen süßen Bird Companion hast und mit dem Sachen machst. Aber habe ich mich vertan? Ähm, habe mit, es äh, war jetzt kein Fehlkauf, sondern ich habe natürlich vorher mir die Bilder angeguckt und einen Trailer und sowas. Fand das sah aber so ein bisschen Journey-esque aus, nur dass du eben ein Bird bist und das hat mich erstmal angesprochen, ähm, weil du mich ja so ein bisschen auf den Bird Trip gebracht hast und <lacht> Ich dachte mir, für einen potenziellen Bird-Podcast irgendwann von dir wäre das ganz gut zu haben, weil du es dann auch mal spielen kannst. Und dann kannst du über ein Spiel reden, wo mhm. der Bird ein Protagonist ist. Na naja, egal. Auf jeden Fall habe ich das gespielt. Und, ähm, ich weiß nicht, Mine, wie stehst du zu Spielen, die kein Ziel haben? Hm,
1: nicht so. Ich, ich brauche irgendwas. Also, klar, es gibt da immer wieder so Spiele, wo die dir einfach extrem viele Freiheiten lassen. Sowas wie zum Beispiel Stardew Valley. Aber. Da merkst du halt auch, wenn du kein Ziel mehr hast, dann bist du halt auch so, ja gut, und jetzt? Also genau. irgendwie, hm, ja. ich brauche auf jeden Fall ein Ziel. Selbst in so Spielen wie Journey oder Absu und wie sie alle heißen, brauche ich irgendwas, was mich irgendwie am Ball hält. Weil mhm. einfach nur hier, schöne Welt, Spiel, das, das ist mir zu wenig. Ja.
0: Und da geht da es mir ganz genauso. Ich habe nämlich auch an Journey gedacht zum Beispiel. Bei Journey ähm, wanderst du ja nicht einfach rum und erkundest, sondern du erkundest immer mit dem Ziel, du mhm. willst zu diesem Gipfel. Und äh, Stardew Valley hast du immer keine vom Spiel vorgegebenen Ziele, weil naja, du kannst halt machen, was du willst. Du kannst auch einfach aufstehen, direkt wieder ins Bett gehen. Mm. Dir sind wirklich alle Freiheiten gegeben. Ähm, aber du hast persönliche Ziele. Du kannst sagen, ich will die Mine durchspielen. Ich will es in der äh, Totenkopfschädelhöhle ähm, auf Ebene ich 100 will schaffen. Jeden
1: in Stardew Valley einmal geheiratet und wieder geschieden haben.
0: Ja, du kannst auch mit allen ähm, zusammen sein und dann finden sie es raus und dann halten sie eine Inter so Intervention um ganz witzig ähm, auf jeden Fall kannst du dir persönliche Ziele setzen aber Feathers ist wirklich ein Spiel ohne Ziel also Feathers ist im Prinzip ein ein ähm, ja, Spiel wo du ein Bird steuerst und auf einer Insel rumfliegst und diese Insel ist so ein bisschen das also ist so komplett also komplett Spiel ist halt so ein bisschen polygonmäßig von der Optik her, würde ich sagen. Ähm, es ist halt leicht abstrakter und du fliegst herum und du genießt einfach die wunderschöne Musik, das muss man ja wirklich sagen ähm, und ja, da gibt's so Ringe und ich dachte, ja gut, vielleicht haben diese Ringe irgendwie was zu bedeuten und vielleicht ähm, führen die mich durch eine minimalistische Geschichte oder sonst irgendwas, aber nein. Wenn du durch die Ringe fliegst, dann äh, ändert sich nur die Musik. Und dann gibt es da noch so ein paar Hidden Spots, die man findet, so eine Höhle unter der Insel und sowas. Das ist schon ganz nett, aber mehr als, ich glaube, ich habe es jetzt eine Stunde oder anderthalb gespielt, hat man damit keinen Spaß, ähm, weil man dann keine Motivation mehr hat. Also das ist wirklich so ein... Ich glaube, wenn man so super gestresst ist und man will einfach runterkommen, aber man will nichts Anspruchsvolles spielen, dann kann eventuell Feathers einem, einem Spaß machen. Weil das mhm. einfach nur, ich weiß nicht, das ist wie einer Lavalampe zugucken oder so. <lacht> das ist, das hat keinen Sinn, aber es ist irgendwie schön. Und
1: <lacht> ich das, hab, äh, sorry, rede nee, erst Nee, mach, 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 mach. Ähm, mich erinnert das total also von den Bildern und was du mir jetzt alles erzählt hast, mich erinnert das total an dieses R von The Dalek. Das ja, war mal vor ein, zwei Jahren auf der Gamescom, weißt du noch?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber Air hat ja auch schon wieder eine Geschichte. Das stimmt. Da, da, aber so vom da, da.
1: Look, weil das hatte auch diesen Polygon-Look und du konntest mm. auch ein Bird werden. Konntest auch, Ach, das war Film. toll. Das, das fand ich toll.
0: Das habe ich auf der Gamescom gespielt und das fand ich toll, dass du da, das war eine so schwebende Insel, dann bist du so genau, hin und her. Ja. Und was, ich fand das, das auch so toll. cool. Will ich, will ich ja irgendwie noch mal spielen, irgendwann mal nachholen. Ja. Ja. Aber ja, Feathers bietet einem nichts. Und dazu ist die Steuerung an sich. Ähm, auch ein bisschen holprig, also gerade wenn du in diesen angesprochenen Höhlen bist, dann ist es halt ja, es ist halt nicht so präzise, weil der Bird fliegt immer weiter, er bleibt, mm. er kann nicht auf der Stelle stehen, ein normaler Bird kann ja auf der Stelle fliegen aber dieser Bird kann das so nicht
1: und, und sich und putzen ja. okay. Das
0: einzige, was vielleicht noch ein bisschen nett ist, ähm, ich bin rumgeflogen und auf einmal hörte ich andere Stimmen, also andere Bird-Stimmen okay. und ich war so, hä? Äh, Gibt es vielleicht doch noch irgendwas zu entdecken? Ja, nicht so richtig, ja. weil es gibt ein Online-Feature, dafür musst du das Nintendo Online besitzen ähm, okay. und dann kannst du andere Leute sehen, die auch in dieser Welt gerade rumfliegen. Uh. Es ist so eine Art Mini-Multiplayer, wo man sich dann gegenseitig Sachen zeigen kann, denen man sich zuruft und sagt, hey, komm doch mal. Schön. Ja, aber es bietet nicht so viel und es hat kein Ziel und deswegen finde ich es blöd, weil Spiele komplett ohne Ziel sind für mich irgendwie nicht geil, die geben mir nichts.
1: Nee, sehe ich ehrlich gesagt genauso wie du. Damit habe ich vielleicht eine halbe Stunde Spaß oder so, aber mhm. das war es dann halt auch. Genau so das. Das ist so ein bisschen wie dieses eine Indie-Game, wo du eine Laterne bist. Wie hieß das nochmal? Lantern. <lacht> 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 da bist du auch einfach nur so eine Laterne und du machst halt
0: alles bunt. Ist es nicht ist bei wie Flowers so? auch so, wo du dann ja, einfach auch, so.
1: Oder wie sie alle Blüten heißen und sowas. <lacht> Flow ja, gibt es, glaube ich, auch noch. Das waren so diese ganzen PlayStation 3. Launch-Spiele, hm. glaube ich. Diese Sony-Dinger. Hm. Ähm, ist mir nix. Also ja. Journey, ja. Ab fand ich auch toll. Aber, ich weiß nicht, wenn es noch minimalistischer wird, dann habe ich immer so das Gefühl, so, da hatte jemand eine Idee, aber hat sie irgendwie nicht ausgereift.
0: Ja. Da, da hat sich ich,
1: irgendwie auch gedacht, boah, so ein Spiel, wo man Bird ist. Aber es ging <lacht> halt nicht darüber hinaus. Weißt
0: du? <lacht> ja, ich, ich meine, ich, ich kann ich, den, den so sehr Prototyp gut nachvollziehen. An. Ja. Aber erzähl mir lieber was über Yoshi's Crafted World. Also wir haben es ja jetzt auch gekauft vom Patrick Geld. Mhm. Erzähl mal ein bisschen.
1: Ähm, ich kann ja nicht so viel erzählen, weil ich habe noch nicht so mega viel gespielt. Ich glaube, wir beide haben im Koop so eine halbe Stunde oder so gespielt.
0: Ja, oder? und äh, wir, haben, wir haben drei Level gespielt und an zwei erinnerst du dich?
1: <lacht> ich war müde. Ähm, und ich habe jetzt alleine noch mal gestern bestimmt zwei Stunden oder so gespielt. Das heißt, ich bin noch nicht so mega weit. Aber ich glaube, ich habe schon ungefähr einen Eindruck davon, was das Spiel so alles bietet. Mhm. Ähm, und mein erster Eindruck ist, das Spiel ist viel besser im Singleplayer, witzigerweise, <lacht> weil, also ich weiß nicht so, Koop-Spiele sollen ja dafür da sein, dass das Spiel irgendwie einfacher wird, beziehungsweise man sich kooperativ einfach weiterhelfen kann. Und ich habe das Gefühl, bei Yoshi bist du dir halt nur im Weg das bringt nichts, dass die andere Person auch da ist. Du hast das Gefühl, du spielst dasselbe Spiel Singleplayer, aber parallel, <lacht> sozusagen. Weil das halt alles nichts bringt. Ja, du kannst den anderen irgendwie ähm, einschlucken und dann kannst du den wie so ein äh, Ei werfen oder du kannst halt oben ähm, dich auf den anderen draufsetzen und dann hast du ja auch unendliche Eier und sowas. Aber ich denke mir so, keine Ahnung, ich brauche das nämlich, das Spiel ist schon so einfach. Irgendwie weiß ich nicht, irgendwie fand ich das es kann auch sein, dass es nur an dem einen Mal lag, aber ich fand es irgendwie ein bisschen anstrengend, zu zweit zu spielen. Ähm, aber allein zu spielen finde ich jetzt eigentlich besser. Und es ist unglaublich süß. Willst du was sagen?
0: Nee, du redest jetzt Ende. Ich, ich hack danach ein.
1: Es ist unglaublich süß. Es ist so kreativ gemacht mit diesem ganzen, mit dem ganzen Level-Design. Und dann gibt es ja auch noch diese Passagen, wo du das Level quasi rückwärts gehst. Mhm. weil du irgendwelche Sachen aufsammeln musst was zum Beispiel in der Demo war das glaube ich dieser Zug und ich hatte jetzt so ein Level mit so Hunden ähm, wo du dann auch die Rückseite von den ganzen Sachen siehst und dann siehst du so, dass das irgendwie so eine Cornflakes-Packung ist, die da so genommen und das ist halt alles einfach richtig süß gemacht ähm, aber witzigerweise kriege ich bei dem Spiel Lust Yoshi's Island zu spielen <lacht> was eigentlich nicht so in der Sache sein sollte ja, was wolltest du sagen?
0: Ich habe ich habe den komplett gegenteiligen Effekt gehabt beim Korb. Ich fand es mega. Ähm, es wird dadurch schwerer, ja, aber ich hatte so dieses ähm, dieses Raymond-Gefühl. Wenn man Raymond okay. spielt, dann spielt man Raymond nicht zusammen, weil man irgendwie zusammen die Level schaffen will, sondern dass man sich gegenseitig maximal auf den Sack gehen kann. Und das war mein Ziel, als wir zusammen Yoshi gespielt haben, weil ich wollte dich maximal oft einschlucken, auf Dinge schmeißen und dich abfacken. Okay, hat das hast du geschafft. Das hat, das hat für mich super gut funktioniert und es hat super viel Spaß gemacht. Ähm, <lacht> ich finde, im Singleplayer kann man viel mehr die Welt appreciaten und ja. im Multiplayer eben ähm, ja die gereizten Nerven des Mitspielers.
1: Ah, ja, ich glaube, das hängt einfach ganz davon ab, was man für ein Spieler ist, weil ich finde es furchtbar, beim Spielen so genervt zu werden.
0: <lacht> ich finde es mega, weil ich gerne nerve.
1: Ja, ich weiß. Ähm, <lacht> hängt glaube ich einfach von den Spielern ab. Bisher finde ich es wirklich süß und gut. Es macht Spaß. Aber ich habe irgendwie ich weiß, ich glaube, ich habe einfach eine extreme Nostalgiebrille. Für mich wird einfach nichts an Yoshis Island drankommen, weil es war einfach ein Meisterwerk. Es war aber wirklich es, ein Meisterwerk. Aber
0: es hat schon die dieselben Vibes.
1: Es hat auf jeden Fall dieselben Vibes, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich sehe da noch nicht den roten Faden drin. Weil bei Yoshis Island war das halt so. Du hattest ja auch immer diese Übersicht an Leveln. Und du wusstest auch immer, ah gleich kommt ein äh, Level mit einem Boss. Oder gleich kriege ich einen neuen Yoshi, weil der eine neue Farbe kriegt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, so ich erkenne ich, ich da noch nicht so einen roten Faden drin. Klar, man hat diese diese Story, ähm, dass, glaube ich, diese Kristalle von dieser Grinseblume verstreut wurden. Mhm. Aber ich habe noch nicht einen Kristall gefunden, weißt du? Also irgendwie.
0: Aber ich meine, das hm. Spiel startete ja schon damit, dass du siehst, wo der erste Kri äh, Kristall gedroppt ist. Also ja. du weißt ja schon, wo er kommt.
1: Vielleicht muss ich noch ein bisschen spielen. Das ist ja wirklich nur aller allererster aller Eindruck. Und es, es ist wirklich süß. Und ich, ich freue mich da einfach weiter zu spielen.
0: Bin hast gespannt. Meine also Two
1: Cents zu uh, Yoshi's Crafted World.
0: Was hast du denn vor, damit noch zu machen? Also mhm. Potty-mäßig.
1: Ich weiß noch nicht. Ich glaube, ich würde ganz gerne einen Shortcut machen, wenn sich okay. irgendjemand findet, der mit mir darüber reden möchte. Hit me up. Um, <lacht> oder halt einfach eine ganz klassische Mats. Eins von den beiden Sachen.
0: Sehr cool. Freue mich. Um, ich habe Baba as You Ach, gespielt. Oder ja, ein das Vergleich
1: ist ja zwischen Yoshi's Island <lacht> und Yoshi's Crafted World. Sorry, ich Brainstorm. Alles gut.
0: Baba ja, as You. Cool. Baba is You. Ähm, ich habe ganz, ganz viel von Baba is gehört und ich habe mich ganz, ganz lange gestreut, Baba is zu holen, weil es ein so unfassbar hässliches Spiel ist. Also wirklich, <lacht> ein Spiel könnte nicht hässlicher sein. Aber die Prämisse von Baba is ist halt cool. Es ist ein Puzzle-Game dass ich am ehesten mit The Witness vergleiche, was die Schwierigkeit angeht, weil es relativ wow. leicht startet und es wird aber zunehmend schwerer und, ähm, ja, für viele ist das dann ab einem bestimmten Punkt ein K.O.-Kriterium. Ich glaube, man kann auch viele Vergleiche zu so Souls-Spielen ziehen, <lacht> äh, wo du, Oder wenn du es nicht, hat. wenn es nicht klickt, dann wirst du so frustriert, dass du es nicht beendest, mhm. ähm, ich weiß nicht. Also Barber You hat für mich erstmal als eine super Erfahrung angefangen. Weil ihr, ihr könnt euch das so vorstellen, es gibt diese kleinen Textfelder und da ist jeweils ein Wort drin. Zum Beispiel Barber, ein, also ein Block ist Barber, einer ist-is und einer ist U. Das heißt, wir steuern Barba, So ein kleines weißes Wesen. Und ähm, wir können das aber auch ändern. Wir können auch machen Ice is you und dann steuern wir Eisblöcke oder m, Wall is you und dann steuern wir alle Mauern im Level. Also ähm, ihr könnt euch das so ein bisschen wie eine What-If-Programmiersprache vorstellen, wo ähm, wir im Prinzip die Regeln des Spiels selbst festlegen. Und es gilt immer, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Meistens ist das eine Flagge. Dann ist dann der äh, Command Flag is win und das gilt es dann halt immer so ein bisschen zu erschließen und das Spiel wird aber immer, wie gesagt, zunehmend schwerer und die Befehle werden zunehmend komplexer und die Regeln innerhalb eines Levels werden zunehmend mehr und man muss sich darauf einstellen und ich bin jetzt an dem Punkt, ich habe jetzt so drei Stunden gespielt, wo ich merke, es wird für mich zu schwer, ähm. Wobei es jetzt auch für mich Klick gemacht hat, weil ich habe verstanden, es, Baba is You ist eigentlich so ein leichtes Spiel. Wirklich, man schafft jedes Level so leicht. Man muss nur die Lösung auf YouTube nachgucken. <lacht> ich hatte das gestern. Da war ich so: Nein, ich lasse mich jetzt nicht von diesem Scheißspiel frustrieren und schlaf mit Frust ein, sondern ich gucke jetzt die Lösung von einem Level nach, damit ich weiter weiterkomme und mal neue Level sehe. <lacht> Ja, das Spiel hat mich ein bisschen gebrochen. Es ist wirklich, man muss um die Ecke denken, man darf nicht in den leichtesten ähm, Mustern denken, weil dann kommt man da wirklich nicht weit. Zum Beispiel die Lösung von dem Rätsel, was ich gestern nachgeguckt habe, war so, dass ähm, ich im Prinzip die Felder so positionieren muss und einen Geist so positionieren muss, ähm, weil es, die, ich war nicht nur Barber, sondern ich war auch die Flagge. Und wenn ich mich zu weit nach rechts bewegt habe, dann ist die Flagge kaputt gegangen. Und dementsprechend konnte ich das Level nicht mehr gewinnen. Das heißt, ich durfte mich nicht nach rechts bewegen, wo aber ein essentielles Wort war, ein Block war, den ich brauchte, um das Level zu schaffen. Das heißt, ich musste den, die Blöcke und den Geist so positionieren, dass der Geist sich bewegt und mich hinter sich herzieht, sodass ich das Wort holen konnte, ohne mich aktiv zu bewegen und somit die Flagge zu bewegen. Und es war, mein Kopf tut weh. ja, wirklich, das ist, es ist, es ist wirklich sehr, 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 sehr kreativ und ein wirklich, wirklich ambitioniertes und gutes Spiel. Man muss über diese, über diese hässliche Optik hinwegblicken. Und wenn man das tut, dann erwartet einen wirklich, wie gesagt, ein super kreatives Spiel und dass das viele Frustmomente haben wird. Ich hatte jetzt noch nicht diesen Klickmoment, dass ich in ein Level nochmal reingegangen bin und dann hat es auf einmal super Sinn ergeben für mich, sondern für mich ist es so, ich habe alle mir gegebenen Optionen ausprobiert, ich check's nicht. Und äh, mhm. Das ist das ist teilweise frustrierend, aber entgegen, also im Vergleich zu Feathers bereue ich den Kauf von Barba und nicht, selbst wenn ich jetzt aufhören sollte zu spielen, weil ich einfach ein Gefühl dafür bekommen habe, was das für ein Spiel ist und warum es mhm. so warum es so gut ist. Ja.
1: Ich habe nur eine Frage, wer ist Baba?
0: Es, ist, es gibt viele Theorien, was Baba ist. Manche sagen, es ist, ist eine es Katze. <lacht> ich denke ja direkt an natürlich das Wort für Papa. Ja. Obviously. Jeder, der es <lacht> nicht tut, macht da was falsch. <lacht> ja. Aber. Nee. Ich
1: muss sagen, mich, mich interessiert Baba ist überhaupt so gar nicht, weil ich
0: aber du bist doch nicht so ein Puzzle-Gamer, oder?
1: Ich mag keine Rätselspiele. Ich... Ja. ich, Sind wir ganz ehrlich, ich hasse Rätselspiele. <lacht> weil ich fühle mich immer nur dumm.
0: Ja, fühle ich.
1: Das, am Ende des Tages hab ich einfach nur, bin ich einfach nur gekränkt. Und ich will nicht, dass Videospiele mich kränken. Das <lacht> und, und, und das Ding ist halt, der Spaß kommt ja von diesem Knobeln und von diesem, oh, fuck, ich komme nicht weiter. Und dann kommst du aber weiter und dann hast du dieses befriedigende Gefühl. Aber das habe ich nicht. Ich komme hm. nicht weiter und dann gucke ich es nach... Und etwas nachzuspielen, was ich nachgeguckt habe.
0: Das ist, ist null Befriedigung.
1: Das ist halt so lame einfach ja. nur. Deswegen lasse ich es einfach. Deswegen ist auch The Witness nichts für mich. Deswegen ist Baba You nix für mich. und nee.
0: Ach, The Witness war auch toll. Ich, ich erinnere mich an so ein Sie Labyrinth, wo man, wo, man, <lacht> aus. wo man das Ergebnis hören musste. Und bis ich das raus hatte, das war, oh, das war so ein tolles Gefühl. Aber ich habe es ja. auch nie durchgespielt, weil es auch irgendwann zu schwer wurde.
1: Nee, also ich bin, ich bin wirklich einfach zu blöd dafür. Ja, das ich fühle, fühl's bei mir nehmen.
0: ganz genauso. Ja. Naja. Aber hast du denn noch irgendwelche News oder ähm, irgendwelche Gedanken zu irgendwelchen Gaming-Themen, die du mit uns teilen Ä willst? Eine
1: kleine Mini-Sache habe ich noch. Ähm, und zwar, ich. Ich weiß nicht, ich habe vorhin nachgeguckt, ähm, weil es mich interessiert hat, ob es irgendwie eine Art. Ich bin schon wieder bei Stardew Valley. Ob es irgendeine Art wow. von Stardew Valley Erweiterung, also so eine große Erweiterung oder irgendwie Stardew Valley 2 oder so geben wird. Und dann habe ich einen Artikel gefunden aus dem Jahr 2017 vom, ähm, wie heißt's? Entwickler von Stardew Valley. Wie heißt der Eric? Eric Baroni, glaube ich. Das ist ja der, der das komplett alleine gemacht hat und der arbeitet scheinbar an einem neuen Spiel, das auf dem gleichen Planeten spielt wie Stardew Valley, aber keine Erweiterung und keine Fortsetzung ist. Okay. Und er hat auch nicht gesagt, also ich, ich habe das so in dem Artikel verstanden, dass es auch nicht mehr diesen Farming-Aspekt haben wird. Ähm, hat aber nicht irgendwie noch was anderes dazu gesagt. Fand ich erstmal super interessant. Wobei ich mir auch eine Erweiterung zu Stardew Valley wünschen würde. <lacht> ähm, und dann habe ich ein bisschen weiter geguckt nach irgendwelchen Artikeln, wo ich mir dachte, ja 2017 ist ja jetzt schon sehr lange her. Ähm, was, also hat man da nichts mehr zu gehört und dann habe ich einen Artikel gefunden von 2018 im Dezember, also gar nicht so lange her wo er ähm, gesagt hat, dass er das Projekt pausiert hat No. und ich bin super traurig weil ich dachte so, oh, uh, das ist schon zwei Jahre her ist bestimmt schon weit gekommen, gucken wir mal vielleicht kommt es ja bald raus und jetzt äh, ist es wohl irgendwie aus irgendeinem Grund pausiert und er konzentriert sich halt auf diese ganzen ähm, Patches für äh, Stardew Valley und sowas und ich meine, das ist halt auch nur ein Typ, ne? Was willst du von ihm erwarten?
0: Boah, ich will nicht wissen, wie viel Kohle der mit diesen ganzen Re-Releases macht, Übel, ne? oder?
1: Oh. Und er hat auch wohl irgendwie gesagt, dass er seine nächsten Spiele alle selber vertreiben will.
0: Überleg mal, wie, wie scheiße Kohle der verdient Als will? hätte er noch nicht genug Arbeit. So. Ja.
1: <lacht> das ist echt so. Es ist ähm, dumm. Auf jeden Fall war das eine kleine emotionale Achterbahn, weil ich habe mich voll gefreut, dass irgendwie vielleicht nächstes, übernächstes Jahr was Neues kommt. Hm. Ähm, aber scheinbar, erstmal nicht fand ich sehr schade
0: vielleicht bleibt er jetzt einfach auf dem Stardew Valley Schiff und und dann kommen wirklich Erweiterungen who
1: knows ich finde ich fänd Erweiterungen einfach so geil einfach ja, so einen, das einen würde einen sich halt Experiment super anbieten Pack.
0: weil das so zeitlos ist ne weil ja. du einfach weiterspielen kannst wenn es neuen Content gibt wenn ähm, wenn jetzt irgendwie eine neue neues Areal kommt dann kannst du deine Farm von jetzt einfach weiterspielen bis ein so
1: dschungel oder so wie geil
0: wäre das <lacht> <lacht> Hast du manchmal das Gefühl, dass du Sachen verpasst? Also, dass du Spiele spielen solltest, weil sie gerade irgendwie super angesagt sind oder so? Nö. Weil es gibt ja diesen... Ich, ich es bin ja
1: völlig herzlos.
0: Es gibt ja diesen Begriff von FOMO, also Fear genau. of Missing Out, dass man, mhm. naja, die Angst hat, Dinge einfach zu verpassen und nicht mitreden mhm. zu können. Und ich merke das aktuell bei mir so ein bisschen.
1: Ja, du bist sehr anfällig für sowas.
0: Ja. Das Ding ist aber, das Problem an der Sache ist, glaube ich, dass ich ein sehr breites Interessenfeld hatte. Ich meine, wir hatten das, mhm. ich glaube, im letzten Stammtisch war das sogar, wo du gesagt hast, ey, 90 der Videospiele die nicht Final Fantasy sind, interessieren mich ja eh nicht. Und bei mir ist das so, 90% der Videospieler, die nicht Final Fantasy sind, sind schon mal tendenziell interessant für mich. Und 100% <lacht> aller Final Fantasies. Ähm, bei mir ist das ja komplett andersrum. Das
1: heißt, wir sind bei 190% Videospieler.
0: Oh. <lacht> <pass. lacht> Und ich liebe auch 190%, die restlichen 10% sind mir egal. <lacht> Nein. Und ich merke das einfach so, ich versuche mich ja aktiv zurückzunehmen weniger zu spielen, weil ich will ein verantwortungsbewusster junger Mann sein, äh, der natürlich auf seine Masterarbeit hinarbeitet und auf seinen Master und ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe einfach aktuell so ein bisschen über FOMO nachgedacht und ähm, wie, wie mich das immer wieder packt, aber wie es mich auch relativ schnell wieder ab, also wie es auch wieder abklingt, also ich glaube, bei den meisten Spielen, wo ich mir dachte, oh, würde ich eigentlich gerne mal spielen, Sachen wie Division, die ich ja eigentlich auch im ersten Teil sehr mochte, aber wo ich jetzt merke, ja gut, ich verpasse auch nichts, weil es ist auch wieder so ein langes Spiel und ah, das Einzige, wo es mich nicht ganz loslässt, ist Sekiro. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Okay. Ich würde es niemals durchspielen, ist weil hassen. es ein Is su mäßiges Spiel ist, ein Soul-Spiel, das ich nur ich in es die doch Ecke schmeiße. scheiße. Bitte? Du fandest doch Bloodborne schon Scheiße. Ja, aber es sind Samurai-Mine. Ich <lacht> liebe das Setting. Ich freue mich auch riesig auf Ghost of Tsushima, dieses PS4-exklusive mhm. Spiel. Oh, ich liebe das Setting einfach. Und das, es ist nicht das Spiel, es ist die Landschaft, die ich sehen will. Es ist, ich will einfach sehen, wie es aussieht, Mine. Ich finde es so schön.
1: <lacht> aber dann hast du, glaube ich, den Sinn des Spiels verfehlt.
0: Natürlich habe ich das und die normalen Gegner werden mich schon frusten. Ich werde nicht einen Boss schaffen, aber ich will sehen, wie schön es ist. <lacht> du bist süß. Wo, wo hast du denn FOMO? Wann startet bei dir FOMO? Wenn ich nicht zur Games kommen kann, weil ich <lacht> krank war... <lacht>
1: <lacht> stimmt, das war schlimm. Das war die schlimmste FOMO, die ich jemals hatte. Ich habe die oh. Twitter-App von meinem Handy gelöscht, weil ich es nicht ertragen konnte. Wow,
0: Wel Welche FOMO <lacht> war schlimmer? Die, ich bin nicht bei der Gamescom, aber alle anderen sind dort FOMO? Oder die, Marvin hat schon das ganze Wochenende Kingdom Hearts 3 und ich nicht FOMO? Fuck,
1: schwere Frage. Aber ich glaube, Gamescom war trotzdem schlimmer. Wirklich? <lacht> ja. Ach, weil ich wusste Aber bei, ja, dass bei Kingdom uh, Hearts 3
0: hast du mich mehr beleidigt.
1: Das stimmt. Zu Recht, weil da warst du schuld. Bei Gamescom war niemand schuld, ich war einfach krank. Ja, das stimmt. Nein, ähm, ich habe so gut wie nie Videospiel-FOMO, außer es ist ein Spiel, worauf ich mich sehr freue und irgendjemand hat es vor Release, wie es zum Beispiel bei Kingdom Hearts 3 der Fall war. Ähm, aber ich, ich wirklich, mich lässt sowas völlig kalt. Ich finde, gerade auf Twitter wird sowas total ähm, ja, exzessiv gelebt, so irgendwer, ähm, ein Spiel kommt raus, irgendwer postet was dazu und plötzlich siehst du nur noch Posts zu diesem Scheißspiel ja. auf deiner Timeline ja. und, und das äh, das hat mich am Anfang immer ein bisschen gestresst, weil ich immer so dachte, sollte ich dieses Spiel jetzt auch, also bin ich ein schlechter Gamer, weil ich dieses Spiel nicht spiele? <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe einfach irgendwie gelernt, mir zu denken, ey, weißt du was? Mir ist völlig egal. Ich spiele die Spiele, auf die ich Bock habe. Und wenn ich nach zwei Jahren erst God of War weiterspiele, ist mir völlig egal. <lacht> Im Endeffekt ist auch nur ein Hobby.
0: Ich frage mich ja bei den ganzen Leuten immer: Ich meine, ich bin schon jemand, der sehr viel Videospiele spielt und der sehr viel Freizeit da reinsteckt. Und äh, ich meine, ich führe ja auch aktuell diese Liste, was ich 2019 schon alles gespielt habe. Ich bin so, wow, das ist eine Menge dafür, dass wir erst April haben. Und dann sehe ich die Leute auf Twitter, die jedes neue Spiel haben. Und ich frage mich, wann macht ihr das? Spielt mhm. ihr die Spiele nicht Ende? Oder
1: hä? Ja, ich, ich finde das ich find das irgendwie doof. Es hat auch nicht jeder das, das Geld, sich direkt am ersten Tag für 70 Euro ein neues Spiel zu holen, weißt du? Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn man da so ein bisschen sensibler ist, kann man sich davon echt äh, unter Druck gesetzt fühlen, wenn man in Klar. dieser Apple unterwegs ist. Äh, aber ich, wie gesagt, mich lässt sowas wirklich kalt.
0: Ich bin ja äh, Bisschen hype, äh, hypebar, <lacht> kann man das sagen? Hypebar, das, das stimmt. An meinem Geburtstag kommt ja das neue Star Wars Spiel raus, ähm, Jedi Fallen Order. Und da kam mir gestern, also für uns gestern, der erste Trailer zu. Und äh, ich muss sagen, ich hasse Star Wars, aber ich fand es sah ganz cool aus. <lacht> <lacht> Vielleicht oh werde ich nein. das erste Mal mit Star Wars in Brühen, in Brühen kommen und gucken. Es ist ne. halt so mit Fähigkeiten und so ein Story-basiertes Spiel, das ist ja, das klingt schon mal nach einem Spiel für mich.
1: Aber glaubst du nicht, dass es wie, wenn man Kingdom Hearts 3 spielt, ohne irgendwas davon vorher gespielt zu haben? Glaubst du nicht, dass es voll... Ist es
0: wie, wie Kingdom Hearts 3 spielen und Disney nicht mögen? <lacht> Wait, what? Da kenne ich ja, ja einen.
1: Nee, ich meine, ist das wie Kingdom Hearts 3 Spiele und vorher noch nie eins gespielt haben? Du weißt Wenn das du wenn ich nicht. noch nie einen Star Wars Film gesehen hast, dann kannst du doch damit gar nichts anfangen.
0: Boah, das, glaube ich nicht. Ich glaube, das sind halt alles eigene Charaktere oder größtenteils mhm. und die anderen haben nur so Cameos. Und ich glaube, du kannst ja Sorry. auch unabhängig davon spielen. Aber ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Vielleicht werde ich auch nie Star Wars Jedi Fallen Order spielen, weil viel bessere Spiele rauskommen, auf die ich mehr Bock habe. Aber. Ich sag nur, die Eventualität besteht, weil... Ähm,
1: oh, und? Waren die letzten Star Wars spiele nicht alle scheiße?
0: Ja, aber das Siehst sieht so das gut Battle, aus. Battle
1: irgendwas. Battlefront?
0: Battlefront 2. Aber das Battlefront war ja auch ein Multiplayer-Spiel. Das war ja so okay. Battlefield-mäßig. Äh, während hier das ja wirklich eine singleplayer erfahrung wird. So ein richtiges Story-Spiel. Deswegen ja, du, bleibt es so abzuwarten. Respawn, Respawn sind auch gute Leute. Ähm, deswegen bin ich gespannt. So,
1: so wie ich dich ab kenne, wirst du dich eh hypen lassen und dann wirst du es dir holen yes. oder anfragen. Und dann, du wirst es, es spielen.
0: <lacht> Wenn dann nicht super gute andere Sachen. Vielleicht kommt ja zu dem Zeitpunkt Final Fantasy VII Remake raus. Und dann, Mine, <lacht> yeah. habe ich keine Zeit dafür. Dann yeah, right. tut mir leid. Aber ähm, um vielleicht ein bisschen voranzuschreiben, weil wir auch schon sehr lange miteinander reden. Mein Tee ist auch eigentlich schon alle, aber egal. Hast du noch irgendwas äh, in letzter Zeit gesehen? Irgendwas nicht Gaming-mäßiges, worüber du reden willst?
1: Ich habe zwei Sachen. Zum einen <lacht> habe ich gestern... Am freien Samstag die komplette siebte Staffel von Game of Thrones durchgebinged. Aber so heftig durchgebinged. Ähm, in Vorbereitung auf Game of Thrones Season 8, die heute in den USA startet, sprich morgen früh um 5 Uhr hier online ist. Aber ich werde sie erst nach der Arbeit schauen können. Das heißt, ich werde den ganzen Tag. Nicht ins Internet gehen.
0: Kein Twitter für dich. Mm. Kein
1: Twitter für mich, kein Facebook für mich. Ich erinnere mich daran, wie ich damals, ähm, als How I Met Your Mother noch aktuell lief, auf Facebook gegangen bin und dann hat der offizielle How I Met Your Mother Account ein Bild von der Mutter gepostet, oh, weil man das in der Folge quasi bei uns nachts in den USA gesehen hat. Mm. Und ich bin morgens aufgestanden, wollte mir die Folge angucken. Geh auf Facebook und seh diesen Scheiß. Ah, oh, so, wie
0: ärgerlich!
1: Ich habe mich so geärgert
0: oh, und seitdem,
1: egal wie viel du wegmutest, egal, nee, ich gehe nicht ins Internet. Sorry. Auch ähm,
0: Discord Game of Thrones Channel muten.
1: Ja, ich, ich werde, ich werde, ich werde einfach nicht ans Handy gehen, weil das ist mir einfach wirklich wichtig. Ich will nicht gespoilert werden und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt. Ich meine, die siebte Staffel ist jetzt zwei Jahre her. Ich habe die gestern geguckt und ich habe echt gemerkt, so wow, das ist echt scheiße lange her. Ich konnte mich an kaum noch irgendwas erinnern. Beziehungsweise es kam dann immer so in dem Augenblick, wo man es halt gesehen hat, wieder. Und diese zwei Jahre kamen mir jetzt nicht so lang vor wie heute, der Tag, den ich warten muss, bis ich es morgen gucken kann. <lacht> <lacht> Weil, oh, ich bin einfach, ich bin auch richtig aufgeregt. Das Ding, das Besondere ist halt auch, vorher war es halt immer so: Ja, die Leute hatten die Bücher gelesen, die Leute wussten, was ungefähr kommt. Aber jetzt weiß halt niemand, was passiert. Das ist halt...
0: Aha, ich weiß es ist halt das auch. Ende, ne? Ja. Das macht halt, glaube ich, noch mal besonderer, weil ich halt du weißt, es Angst. gibt jetzt noch Anzahl, x Anzahl an Folgen, ich weiß nicht, 10, 11 oder wie viel sind es? Sechs, glaube ich. Okay, noch weniger, also du hast jetzt noch sechs Folgen und dann ist für immer vorbei. Dann ist diese Geschichte einfach zu hm. Ende.
1: Das ist halt das Ding und diese Bücher, die sind ja schon 20, 25 Jahre alt, weißt du? Da, da sitzen ja Leute, die das vielleicht irgendwie in ihren 20ern gelesen haben und jetzt uralt sind. Wow. Weil Leute mit 40 sind nicht uralt.
0: Wow. Ähm, Age Shaming.
1: Das war ein Witz. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ich bin auch super traurig, dass es nur sechs Folgen sein werden, weil, also die werden zwar wohl irgendwie zwischen 70 und 90 Minuten lang werden oder so, angeblich. Aber das finde ich irgendwie doof. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass in sechs Wochen schon alles geklärt sein soll. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, es steht so viel offen. Oh Gott, ich hoffe Daenerys und Jon sterben nicht.
0: Einer von beiden wird sterben.
1: Safe, wenn nicht beide. Oh.
0: Oder vielleicht vielleicht macht John Schnee den ähm, <lacht> den, den Riku-Moment <lacht> und schmeißt sich vor eine White Walker-Armee, damit Daenerys überlebt, dann in der Zeit zurückreißen alle retten.
1: Ich, ich, ich liebe es, wie du keine Ahnung von Game of Thrones hast.
0: Ey, es gibt Mega.
1: Spoiler! Das werde ich wegschneiden. Wirklich? Ja. <lacht> das
0: werde ich auf jeden Fall wegschneiden. Ich, das war eine Yu-Gi-Oh!-Referenz.
1: Ja, aber man weiß ganz, ach oh, egal, wir reden nicht mehr über Game of <lacht> Thrones. Jedenfalls, ich bin super aufgeregt. Ich bin der Spoiler-empfindlichste Mensch der Welt aktuell. Ja. Und ich, ähm, ich überlege, ob ich ein wöchentliches Game of Thrones Recap einführe.
0: Ja, ich freue mich schon. Ich, ich hole mich glaube ich, Dani dazu. Ja, ich bin schon auf heißen Kohlen, äh, dann auf Patreon hey, mit Dani. Das wäre lustig, oder? Das wäre wirklich cool. Ich finde gut. Ich würde es mir auch anhören. Ich, ich überleg, ich überleg, mir das. Ich bin besessen von der Idee. <lacht> ich bin besessen von der Idee.
1: <lacht> nee, es gibt so zwei YouTube-Kanäle, die habe ich früher immer, äh, die haben immer so Remake, Re wie heißt das denn nochmal? Recap? Recaps gemacht. Und das, ich finde das, ich mag das voll, so Recaps zu gucken. Gerade bei Game of Thrones, wenn da so eine Folge eine Stunde geht, du vergisst ja auch voll viel wieder. Und dann kannst du da nochmal so alles sacken lassen.
0: Dann kannst du dann hier mal fragen, vielleicht hat er Bock.
1: Hey! Dann nicht. Nein, hey.
0: <lacht> Lang nichts mehr gehört, aber... Ja,
1: aber hast du denn noch irgendwas, worüber du reden möchtest?
0: Ich bin in einem Loch und ich versuche es zu füllen, ähm, aktuell mit Anime, aber es ähm, ist, ist einfach nicht dasselbe. Ich habe How I Met Your Mother rewatched, genauso wie du, und mhm. ich habe das jetzt beendet, gestern beendet, für mich gestern. Und Oh, ich bin einfach, ich bin einfach ein emotionales Frag. Diese Serie hat mich einfach wieder so mitgenommen. Ich habe einfach gemerkt, wie mh, wie anders diese Serie teilweise für mich ist. Wie ich natürlich, seit ich das das letzte Mal gesehen habe, einfach gewachsen bin und ähm, ja einfach verschiedene Lebenserfahrungen gemacht habe und dementsprechend auch komplett anders, teilweise sogar körperlich auf auf Dinge reagiere, die in dieser Serie passieren. Du und hast
1: geheult. etwas.
0: <lacht> ja, aber ist die Wahrheit. Ich, ich stehe dazu. Auch Männer weinen. Auch Männer weinen. Es sind traurige Szenen gewesen. Es sind schöne emotionale Sachen gewesen. Und ich habe auf einmal angefangen, über mein ganzes Leben zu reflektieren. Und es ist, ich mag's. Ich mag's auch nach den ganzen Jahren immer noch. How I Met Your Mother macht mir Spaß. Ähm, die neunte Staffel wollte ich ganz speziell drauf eingehen, weil ich fand zwar eine Hommage an die komplette Serie, weil ähm, eine Sache, sie haben in Staffel 9 etwas gemacht, was sie in keiner anderen Staffel gemacht haben. Und zwar ihre eigenen Gags zu referenzieren oder auf Momente wieder einzugehen, wie ähm, der nicht vatertag oder äh, die eine Regel oder sonst was. Das sind Dinge, mhm. die sie immer in einer Folge etabliert hatten, aber nie wieder erwähnt hatten. Und das haben sie in Staffel 9 immer und immer wieder gemacht. Und das fand ich richtig cool, weil das so ein Nostalgie-Flashback war. Ich meine, selbst jetzt, wo wir die neuen Staffeln am Stück gucken konnten und das ja auch in relativ schneller Zeit gemacht haben ähm es ist aber immer noch so, dass wenn ich die Bilder am Ende der ersten Staffel, also der, da haben sie ja Rückblicke gehabt, wo du nochmal Bilder der ersten Staffeln gesehen hast, und ähm, das war dann schon so, wow, das ist aber jetzt auch schon wieder lange her, dass ich das gesehen habe. Und mir ist dieser Sprung nie so aufgefallen in der Optik von den Leuten und so. Und es ist einfach. Ich hatte einfach super viel Spaß. Man kann über die letzte Folge sagen, was man will. Die letzten fünf Minuten der Serie sind völliger Bullshit. Sie hätten die einfach rauslassen sollen. Und das Ende wäre tausendmal besser und befriedigender äh, gewesen. Aber trotzdem habe ich How I Met Your Mother einfach wieder als unfassbare Herzensserie empfunden, die ich auch wahrscheinlich noch irgendwann anders nochmal rewatchen werde. Das wird für mich so eine Scrubs-Serie bleiben, die ich immer und immer wieder gucken kann und die mich immer und immer wieder berühren wird an manchen Stellen. Ähm, die Charaktere haben sich teilweise über die Serie kaum entwickelt, wie Marshall und Lily, die ja, glaube ich, irgendwie immer sehr sie selber geblieben sind, aber mal mhm. stärker und weniger stark in bestimmten Charakterzügen dargestellt wurden. Äh, andere haben sich sehr, sehr stark verändert. Ähm, besonders Barney ähm, hat, hat einfach eine riesige Wandlung durchgemacht. Und das fand ich super interessant, weil man da jetzt auch noch mal mehr drauf achten konnte. Ähm, Staff ganz, äh, ganz, uh, ganz besonders in Staffel 9 fand ich allerdings das Pacing-Scheiße, äh, weil mm. das ja alles an diesem einen Wochenende spielt. Und es ist irrsinnig, was sie da alles reingepackt haben. Und, äh, sie Und nehmen was es ja sie da auch nicht reingepackt haben, ist viel schlimmer. Ja, das auch. Ähm, ich hätte mir einfach nur eine 10. Staffel gewünscht, wo man einfach nur noch Zeit mit der Mutter also mehr Zeit mit Tracy sieht, weil das waren ja wirklich jetzt nur ein paar Folgen, wo sie als Mitglied der Gruppe dabei war, das fand ich scheiße. Ähm ich mochte sie einfach als Charakter, deswegen hätte ich gerne mehr mit ihr gesehen. Ähm Und naja, wie gesagt, dieses Pacing fand ich einfach nicht gut, aber sie nehmen es auch ein bisschen selber aufs Korn, weil ich glaube, Barney in irgendeiner Szene sagt, wow, es ist erstaunlich, wie viel in diesem einen Wochenende passiert ist. Und dann ja, also das war schon ganz witzig, aber alles in allem auch ja, immer noch eine Herzensserie, lieb ich. So wollte ich einfach nochmal in den Raum Jetzt hast du werfen. Du hast
1: komplett an einem Stück geredet, obwohl ich so viel zu sagen hatte. Es tut
0: mir so leid. Bitte.
1: Wow, nee, es ist alles rum. <lacht> Warum?
0: Nein, nein, bitte, bitte, bitte. Erzähl doch Ja,
1: mal. mir, mir geht es ja ähnlich wie dir. Ich habe es ja jetzt auch vor einer Woche, glaube ich, Ende geschaut oder vor ein paar Tagen. Ähm, ist halt schon ein krasses Loch, in das man fällt, weil's halt, weil es halt Hermann, das ist einfach so eine Serie, die einem so nah geht. Wegen den ja, bei dir auch, weil einfach, oder? Weil man einfach so viele Momente findet, in denen man sich denkt, wow, das passt genau so zu mir, als das und das passiert ist oder wie auch immer. Und ähm, das finde ich halt einfach so spannend. Das ist halt einfach das Gleiche, was Scrubs auch immer mit mir gemacht hat. Was halt andere Serien nie geschafft haben. Und das macht halt auch mit dir Mal so besonders. Und es ist halt trotzdem super witzig an vielen Stellen. Ähm, deswegen wird diese Serie immer so einen besonderen Platz für mich haben. Aber ich, ich kotze einfach beim Ende. Es tut mir leid. Ja. Ich, ich bin da nicht Ich bin da nicht so kühl wie du und ich sage, letzte Folge war scheiße. sondern Das Ende ist einfach beschissen. Ich könnte tausend Gründe nennen, warum das Ende scheiße ist. Nein. Und Deswegen... deswegen die, die letzte,
0: die, warte ganz kurz, die letzte Folge ist gut, nur die letzten fünf Minuten sind scheiße. Die ruinieren nein, es.
1: Nein, ich finde auch die ganze letzte Folge mit kacke. Okay. Ich finde es auch, ich finde es egal, ich möchte jetzt gar nicht so mega ins Detail gehen, vielleicht kennt es ja auch noch jemand, noch nicht egal. Ähm, auf jeden Fall habe ich mir, nachdem ich das Ende geschaut habe, das offizielle, offizielle alternative Ende angeschaut und äh, werde das einfach als mein Ende akzeptieren. <lacht> das ist einfach mein Ende, weil dann kann ich... Äh, in Ruhe sterben, weil das Ende ist halt einfach scheiße.
0: Hast ja. du die Serie immer als, also hast du sie eher als so, ich sag mal, Slice of Life empfunden oder eher immer als Comedy?
1: Eher so Slice of Life.
0: Nö, ne, ich auch. Ich finde die weil Comedy es ist, hat. Es ist,
1: es ist halt keine klassische Sitcom.
0: Ich finde, sie hat halt in acht von zehn Fällen für mich nicht für den Witz funktioniert. Ja. Zumal man auch sagen muss, dass die deutsche Synchro auch sehr viel kaputt macht. Das ist mhm. mir gerade in der neunten Staffel aufgefallen. Ähm, Sachen wie, also sie haben halt so ein Running oh, Gag, wo, wo sie sagen, the ring bear, you mean the ring bearer. Und im Deutschen sagen sie halt der Ringträger und der Ringbär und es funktioniert halt nicht, weil es halt komplett andere oh, Wörter sind. Oh, der Ringbär,
1: sind. du meinst den Ringträger. Ja, den Ringbär, das funktioniert doch nicht. Nee, genau.
0: <lacht> und, ja, ich sehe äh, das genauso. Das ist halt ähm, schade.
1: Ich hatte das tatsächlich so. Ich habe ähm, damals, also ich habe halt hab mal, ab irgendeinem Punkt halt immer aktuell geguckt. Es ist ja vor fünf Jahren dann zu Ende gewesen und dann habe ich danach, ähm, also ein paar Monate danach, habe ich dann komplett Friends geguckt an einem Stück, komplette Serie kannte ich zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht. Krass. Ähm, also halt mal so eine Folge von aus Anfang 2000, aber daran erinnere ich mich ja kaum. Auf jeden Fall habe ich komplett Friends an einem Stück geguckt und ich habe schon gemerkt. Dass einige Sachen halt irgendwie referenziert werden oder irgendwie hm. parallel so sind. Es ist ja immer so diese Sache, dass halt Leute sagen: Oh, How about Your Mother ist nur eine billige Kopie von Friends. Ist es halt nicht. Also, How Made Your Mother ist tut mir leid, How about your Mother ist so viel besser als Friends. <lacht> das muss ich halt einfach mal sagen, weil Friends hat, klar hat Friends irgendwie ernste Momente, aber es war immer mehr auf den Witz. Hm. Und How Mid Your Mother hat immer am Ende des Tages diese 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 Moral gehabt, so hm. das Leben ist halt unfair, das Leben ist scheiße, so könnt ihr damit umgehen. Hm. Ja. deswegen finde
0: ich auch mal so gut. Ja. ja. Stimme ich komplett mit dir überein Puh. Ähm, <lacht> wenn ihr vielleicht auch Meinung zu den Themen habt, über die wir geredet haben, habt ihr FOMO. Erzählt es uns. Wir würden uns äh, freuen. Nur ansonsten ähm, würden wir uns auch freuen, wenn ihr uns unterstützt auf patreon.com slash runways cast damit wir uns tolle Spiele wie Yoshi's Crafted World für den Podcast kaufen können und darüber reden können. Oder Nier Automata. Ja, ja, das würde uns freuen. Ich hatte sehr viel Spaß, Mine. Mein Tee ist auch jetzt schon sehr lange alle. Der war auch am Ende sehr kalt. Aber das war es wert. es war ein schönes Gespräch. Danke dir. Danke dir. Euch, euch noch einen schönen Tag.
1: Tüdelü. Tschüss.